0: und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen sind entflohen. Aber Paulus schrie laut, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht. Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? gerettet. Das ist gut. Ich habe überlegt, was für ein Geräusch kann man machen für Rettung, genau. Sehr schön. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. Nee, jetzt habe ich den Antwort unterschlagen. Glaube an den Herrn Jesus, dann bist du gerettet, mit dir alle in deinem Haus. Noch in derselben Nachtstunde nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich, er wusch ihnen die Wunden aus. Dann ließ er sich umgehend taufen. Und mit ihm alle, die in seinem Haus lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Eine verhaltene Freude. Mach doch mal schön laut. Genau, Dankeschön. Und vielen Dank. Ich sammle die Instrumente nachher ein. Ja, eine vertragte Situation, wenn wir nochmal an den Anfang der Geschichte zurückkehren, in der Paulus und Silas da gelandet sind. Im Gefängnis mit blutendem, schmerzendem Rücken und die Füße eingeschlossen. Sie können sich nicht mehr bewegen. Und das alles eigentlich gar nicht wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus und auch gar nicht, weil sie gerade auf Missionsreise sind, sondern weil Paulus die Nerven verloren hat. Denn, das steht in der Geschichte davor, jeden Tag, wenn sie zum Beten gegangen sind, Paulus, Silas, Timotheus, dann lief ihnen eine Frau hinterher. Diese Frau war eine Sklavin und die hatte einen Wahrsagegeist, so heißt es, und ihre Herren verdienten viel Geld damit, sie anderen Leuten was sagen zu lassen, die Zukunft oder irgendwas über ihr Leben. Und dieser Wahrsagegeist, der schrie immer aus ihr heraus, das sind die Diener des höchsten Gottes. Ihnen müsst ihr folgen, sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Und damit hatte er ja eigentlich auch noch nicht mal was Falsches gesagt. Aber das war jetzt jeden Tag so. Also ich glaube mindestens viermal. Und zum Ende, also es muss ja auch belastend sein, wenn man irgendwie einen Weg geht und immer läuft jemand hinter einem her und schreit. Zum Ende konnte Paulus einfach nicht mehr, Der hat hat dem Geist befohlen, in Jesu Namen auszufahren. Also eigentlich eine Wundergeschichte, die dem vorausgeht. Und die Frau hat sich vielleicht auch gefreut, aber die Besitzer, können Sie sich vorstellen, nicht. Denn damit war ihre Geldquelle futsch. Die waren richtig ärgerlich und haben Paulus und Silas kurzerhand ins Gefängnis gebracht. Und da saßen die beiden nun im hintersten in der hintersten Stube, im Dunkeln. Und das ist einfach eine verfahrene Situation für die beiden. Sie haben sich nichts Böses gedacht, sie haben eigentlich das Beste gemacht. Aber es ist nicht so gut angekommen. Und ich glaube, das kennen wir alle, solche Situationen. Es gibt ja so ein Sprichwort, gut gedacht und schlecht gemacht. Ja, ich erinnere mich, dass wir einmal einen Besuch gemacht haben bei... Leuten, bei älteren Leuten und dann plötzlich redeten die Kinder nicht mehr mit uns, mit denen wir vorher befreundet waren, weil irgendwie was ausgesprochen wurde, was nicht so, so, wie auch immer, was nicht ausgesprochen werden sollte und ja, dann steht man da. Man kann auch nicht mehr sagen, na wir haben eigentlich gar nichts gesagt, sondern ähm, das kann man ja nicht beweisen, was dort gesprochen wurde. Auf jeden Fall standen die Kinder in einem Licht da, in dem sie nicht dastehen wollten und haben zu uns quasi Funkstille eingeleitet. Und dann sitzt man da in der Isolation und denkt, ich kann jetzt gar nichts machen. Alles, was ich sage, kann gegen mich verwendet werden. Oder vielleicht gibt es andere Situationen, man wollte jemandem helfen, aber man hat es falsch angepackt oder es ist falsch angekommen. Sie kennen sowas bestimmt. Und dann ist man isoliert und allein und irgendwie von Missverständnissen umgeben. Und egal, was man macht, man kommt da nicht raus. Wie in einem Gefängnis. Und die beiden hätten jetzt auch die ganze Nacht grübeln können. Ach, hätten wir bloß unseren Mund gehalten. Was hat uns denn dieser Geist gestört? Und Silas hätte immer sagen können, auch Paulus, du mit deinem cholerischen Temperament. Warum hast du dich nicht zurückgehalten? Der war ja auch wirklich nur mitgefangen sozusagen. Der hatte ja gar nichts gemacht. Die ganze Nacht wären sie in ihrem eigenen Ärger zusätzlich noch gefangen gewesen. Aber um Mitternacht, da legen sie den Hebel um und sie beginnen, Gott diese ganze Situation zu geben, so wie sie sie erlebt haben. Sie Sie beten einfach dafür, sie lassen das los, weil sie können ja doch nichts mehr machen. Ich weiß nicht, ich kenne das auch, dass es so, in der Nacht wird es immer schlimmer und immer schlimmer und die Geister kommen so und wollen einen irgendwie gefangen nehmen und dann hilft mir auch nur zu beten und das loszulassen und Gott zu geben. Egal was es ist, man kann auch eine Mücke, ein Elefant werden Und das haben die beiden auch gemacht. Sie lassen das los. Sie beten vielleicht sogar für die Frau. Sie beten für die Leute, die sie ins Gefängnis gebracht haben. Sie beten vielleicht für den Gefängniswärter. Und aus dem Gebet wird ein Lob. Ein Lob Gottes. Sie singen einen, oder sie sprechen auch einen Lobhymnus. Aber wahrscheinlich haben sie gesungen, denn die anderen haben sie ja gehört. Sie haben also diesen Hebel umgelegt. Und das können wir eigentlich alle. Egal, in welcher Situation wir stecken. Und ich glaube, das geht auch in wirklich trostlos oder traurigen, tief traurigen Situationen. Und ich erinnere mich an unseren Prediger, also in Anklam. ich komme ja aus Anklam in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, hatten wir einen Prediger und der hatte vier Kinder. Und der letzte war so ein Nachzügler, da waren alle schon aus dem Haus da der war der, der, die Freude sozusagen auch seines Alters kann man sagen, also damals war für mich natürlich alt, so alt war er wahrscheinlich noch nicht aber so ist es ja ja und dieser junge Mann der ist dann mit 19 gestorben in einem Verkehrsunfall unverschuldet und das war natürlich also das konnten wir alle gar nicht fassen so ein plötzlicher Tot, wo das Leben eigentlich gerade losgehen soll, fand sich aus dem Weg zur Schule, seine Ausbildung und so, und dann war alles vorbei. Und ich weiß aber, dass, dass der Prediger, dass viele Leute, die den auch dann besucht haben und ihn trösten wollten, er war ja auch bekannt in der Stadt und der, ähm, das war auch ein Freund von mir, der hatte im Knaben vorgesungen damals so. Und da waren natürlich auch viele junge Männer, die waren einfach betroffen und traurig und wollten aber auch gern trösten und anteilnehmen. nehmen und diese haben den besucht. Und das Verrückte war, dass der, den sie eigentlich trösten wollten, dass der für sie zum Tröster geworden ist, denn er hatte den Hebel umgelegt. Er ist nicht geblieben, also sicher in seiner Trauer, ja, aber nicht in, in so einer Anklage auch nicht gegenüber dem Unfallverursacher. Und ein Grund dafür war, er hatte in der Tasche seines Sohnes oder bei den Sachen wurde eine Karte gefunden, da war so ein Gebet drauf formuliert, ein Hingabegebet an Jesus Christus. Und das war das, woran er sich festgehalten hat. Denn es ist ja so mit Teenagern, da weiß man immer nicht so genau, wo stehen die jetzt in ihrem Glauben, in ihrem Leben. Aber als er diese Karte gefunden hatte, da wusste er, sein Sohn, der ist bei Jesus. Der ist da, wo er auch hingehört. Und das, glaube ich, war der Moment, wo er den Hebel umgelegt hat in seinem Leben und wo er über diesem Schmerz trotzdem ja, Gott loben konnte und andere noch trösten und hatte auch ganz viel gerade darüber erzählt. Und da kann man manchmal staunen, was Gott aus aus so einer Situation macht, die tief traurig und irgendwie trostlos scheint oder auch verfahren. Auch bei Paulus und Silas war das ja ganz erstaunlich. Ähm, wer hatte denn mit einem Erdbeben gerechnet? Die Gefängnistüren springen auf und das ist noch nicht mal der eigentliche Clou. <lacht> Jedenfalls habe ich den Eindruck, der eigentliche Clou ist, dass der Gefängniswärter und sein ganzes Haus... Zum Glauben an Jesus Christus kommen und dass sie sich taufen lassen. Und da kann man manchmal staunen, was Gott aus solchen Situationen machen kann, wenn wir den Hebel umlegen. Und ich glaube, viele Menschen um uns herum, die kennen diese Geschichte nicht und die werden sie wahrscheinlich nie lesen. Aber uns beobachten Sie ganz genau, wie gehen wir in so Situationen um, wenn wir wenn wir eingeengt sind, wenn wir uns verfahren haben oder wenn wir traurig sind, was haben wir dann für eine Ausstrahlung? Können wir den Hebel dann umlegen und wie schaffen wir das? Die Geschichte ist erzählt, nicht um uns Druck zu machen, sondern um uns Mut zu machen. Mut, Situationen, die wir nicht mehr lösen können, in Gottes Hand zu legen, loszulassen. Und dann auch vielleicht wieder zum Lob zurückzufinden, zum Lob Gottes. Und was er dann daraus macht, das ist seine Sache. Und der Friede, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und Gemeinsam singen wir das Lied aus dem Helm-Gesangbuch da 4 ich lobe meinen Gott <Siegeladene>